0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio.
1: Vous le savez, aujourd'hui, 11 mars, c'est la journée nationale pour honorer les victimes de la COVID-19 parce que ça fait un an que cette pandémie a été officiellement déclarée. Mais justement, aujourd'hui, l'organisme Les Petits Frères veulent aussi qu'on se souvienne de toutes ces personnes âgées qui sont décédées seules pendant l'année et qu'on leur rende hommage à ces personnes-là. On va en parler avec Caroline Soriol, qui est directrice générale de cet organisme absolument extraordinaire, Les Petits Frères. Bonjour, Madame Soriol. Bonjour. Cette journée-là, euh, où on va euh, se recueillir tous ensemble pour penser aux victimes de la COVID-19, vous, avez, vous allez la vivre comment, vous,
0: Madame Soriol Écoutez, aujourd'hui, on on est vraiment dans le le recueillement. hein. C'est extrêmement important de prendre le temps de de, de prendre la mesure de tout ce qui nous a euh, euh, affectés, attristés au cours de la dernière année. Et puis, chez les petits frères, on organise une cérémonie de de commémoration en fin de journée, euh, parce qu'on a énormément de bénévoles qui ont été, euh, qui se sont engagés tout au long de l'année. Donc, on fait ça en fin de journée pour que tout le monde puisse euh, s'y joindre. Donc, on aura une cérémonie de commémoration. sous le signe de la musique et du recueillement euh, de d'une minute de silence là, pour euh, se souvenir de toutes ces personnes euh, qu'on a connues qui nous ont quittées, mais aussi de toutes ces personnes qui sont mortes seules dans la quasi-anonymat, hein, qui ne pouvaient pas avoir accès à leurs proches euh, au cours de la dernière année puis qui sont décédées malheureusement seules.
1: Il y a encore des gens qui ne savent pas ce que fait votre organisme. Alors peut-être commencer par le, le début, c'est quoi les petits frères
0: mes petits frères, on est présents au Québec là, depuis euh, presque 60 ans maintenant et notre mission première, c'est d'accompagner des personnes aimées, isolées, euh, des personnes qui n'ont plus d'entourage. Donc, euh, hein, quand on vit vieux, c'est une belle nouvelle de vivre vieux, de vivre euh, longtemps, mais mm-hmm. euh, très souvent, quand on vit vieux et longtemps, euh, les personnes qu'on a aimées nous quittent avant nous et donc souvent les gens peuvent être veufs hein, ou il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'enfants donc ils se retrouvent dans leur grand âge et qui sont complètement seuls au monde hum. et notre mission chez les petits femmes c'est de leur offrir une famille pour toutes les années qui leur reste à, vie, à vivre donc nous quand on accueille une personne aimée isolée dans notre famille on, on lui promet d'être auprès d'elle de veiller sur elle, de l'aimer de, de d'être présent pour toutes les années qui leur restent. donc une personne peut-être qu'elle a soit 75 ans, qu'elle est assez en forme, mais elle est seule parce que euh, elle est célibataire ou euh, elle, est, elle est veuve. Et, euh, mais dans toutes les années qui vont venir devant elle, il va, il va arriver toutes sortes de choses. Elle hein, va avoir mmh. tout un parcours de vie, mais ça se peut que elles doivent déménager, elles doivent changer de condition de vie, ça se soit qu'elles soient hospitalisées. L'accompagnement des petits frères, lui, il, il dure à travers tout ça. Donc, nous, on n'est pas attaché ni à une région, ni à un, ni à, je veux dire par exemple, on fait des visites à domicile, mais pas à l'hôpital ou vice-versa. Donc, nous, c'est vraiment à la personne qu'on s'attache mmh. et on va veiller sur elle pour toutes les années qui restent, incluant l'accompagnement de fin de vie. Puis, on a même des terrains dans les cimetières pour que ces gens-là mmh. puissent être enterrés avec nous parce qu'on est leur dernière famille, je jusqu'à ah. la fin de leur vie. Donc, on, on est gay les dernières années de la vie.
1: Je ne savais pas que vous aviez euh, comme ça des places au cimetière. Parce que sinon, ces gens-là, peut-être, se seraient retrouvés euh, à la Fosse-Commune mmh. ou... Euh, je ne Et, savais exactement. pas.
0: Exactement. Exactement, parce que c'est vraiment une famille qu'on leur offre. Et pour certaines personnes, hein, des fois, il y a des gens, nous, on souligne par exemple l'anniversaire des gens, puis il y a des gens là, de 78 ans qui disent ben moi, ça fait 20 ans qu'on n'a pas souligné mon anniversaire Donc, ah. euh, on, on, vraiment, on, on porte l'attention à chaque personne dans son parcours, mais à la fin, à la fin de sa vie, des fois, ça fait 7, 8, 9 ans qu'on est ensemble, qu'on se côtoie, qu'on se, qu'on, qu'on se confie l'un à l'autre, tout ça. Donc, on, on devient très, très significatif dans ces personnes pour ces personnes-là qui parfois n'ont plus. Aucune autre attache. Aucune autre. Donc, à ce moment-là, ben, ils peuvent, justement, pour certaines personnes, bon, il y en a qui veulent retourner euh, dans l'eau familiale ou tout ça, mais il y en a qui disent, ben, moi, j'ai nulle part, puis c'est vous, ma famille.
1: Incroyable! C'est vraiment, c'est vraiment très touchant. Euh, une mission euh, essentielle, vraiment euh, un organisme très important. Euh, dans le communiqué euh, que vous nous avez envoyé pour parler des, des commémorations que vous alliez faire euh, aujourd'hui, euh, il y a les chiffres suivants. Ça dit au Québec, 92% des décès de la COVID-19 ont touché les personnes de 70 ans et plus, et parmi elles, nombreux étaient des grandes amies et grandes amies, donc c'est-à-dire des personnes âgées, euh, isolées, accompagnées par les Petit frère. Combien euh, de gens que vous aviez accompagnés sont décédés au cours de la dernière année, euh, Madame
0: Soriol? Oui, ben écoutez, je, 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 je n'ai pas le nombre exact là, de, de personnes décédées de la COVID, hein, notamment parce que évidemment les, les gens ils décèdent de toutes sortes de raisons, puis souvent euh, oui. c'est, ça, c'est pas directement la COVID, mais c'est apparenté à la COVID. Nous on a certainement là, euh, 300 personnes qui sont décédées au cours de la dernière année euh, de, de toutes sortes de, de situations. Mm-hmm. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la COVID mais qui arrêtent de manger hein, parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Il y a des mmh. gens aussi parfois qui ont des pathologies qui ont pas pu être euh, bien soignées parce que le, le système de santé était, euh, était absorbé là, par la COVID. Donc, on, nous, on perd chaque année là, un grand nombre de grands amis. Je dois vous dire, euh, vu qu'on on est dans les dernières années de la vie des personnes, euh, le deuil, ça fait partie de notre action. Hein. Tout à l'heure, je parlais mmh. de l'accompagnement de saint vie. Alors, ça fait partie, nous, de notre façon d'être, hein, de d'honorer cette mémoire-là de, de ces personnes-là qui nous qui se confient à nous pour euh, pour les dernières années de leur vie donc on, on est beaucoup dans l'intimité des gens dans, et, et souvent ces personnes-là ben elles disent ben, moi j'ai 94 ans donc euh, la perspective du décès est quand même quelque chose de très euh, réel pour eux hein? c'est pas immédiat on le veut le plus loin possible mais ça c'est pas comme quand on a 28 ans puis la mort c'est quelque chose d'abstrait mais quand on est très âgé la mort c'est présent dans notre vie et donc nous on est beaucoup dans dans cet univers-là, d'accompagner les gens. On est beaucoup dans le moment présent aussi parce que c'est ça qui compte. Rendu euh, à tous âges, le moment présent est important, mais quand les moments... euh quand on est très âgé, le moment présent est extrêmement important. Donc, oui, on a euh, donc euh, au moins 300 personnes là, qui sont décédées au cours de la dernière année. Je sais la dire exactement là, le nombre qui sont décédées euh, absolument de la COVID. Euh, ça, c'est chez les petits frères, mais on sait qu'il y a aussi énormément de personnes aînées qui sont décédées toutes seules chez euh, de, dans le CHSLD ou chez elles, mais parce qu'elles étaient confinées et il y a des gens... Euh, il y a des gens qui ont des grandes familles qui sont décédées euh, toutes seules euh, malheureusement en période de Covid j'ajouterais aussi qu'il y a un grand nombre de personnes aînées qui ont des enjeux d'audition ou hein, de cognition et ouais. donc pour eux là, la période Covid c'est vraiment déboussolant parce que le confinement quand ils n'ont pas tout compris Hein, ils n'ont pas tous. Euh, c'est pas toutes les personnes qui étaient en mesure de comprendre quest ce qui se passait. Donc, euh, pour certaines personnes avec des enjeux de cognition, on Je comprends pas, mes enfants sont où ils viennent plus me voir. Euh, euh, une personne me relaté, elle me disait ben, On lui explique que c'est la COVID, mais le lendemain, elle ne s'en souvient pas. Ah Donc, oui. à chaque jour, euh, à chaque jour, elle recommence, puis elle me dit ben là, qu'est-ce qui se passe? Puis elle met son manteau, puis elle sort dehors, on dit Non, non, on ne peut pas sortir, puis vous mmh. rester chez vous, tout ça. Fait que il y a, Même pour des gens entourés euh, de, 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 d'enfants aimants, ben, quand il y a des enjeux de cognition, qu'il y a des enjeux de surdité, ben, c'est difficile de se parler au téléphone là, quand on s'entend pas. Alors, il y a toutes sortes de facteurs euh, de, de vulnérabilité ou de, 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 de pertes de capacité qui viennent, mm. qui sont normales avec l'âge. Mais ces pertes de capacité-là ont vraiment eu un impact important sur le sentiment mm. d'isolement que certaines personnes pouvaient avoir. fait qu'aujourd'hui nous, on souligne nos grands amis qui sont les gens chez les petits frères, ce sont des gens qui n'ont pas de famille, donc eux, ils auraient été seuls de toute façon, puis là, ils ils l'ont été un peu moins parce que les petits frères étaient là. Mais on veut aussi se souvenir de toutes ces personnes qui sont sont décédées seules, malgré elles, en quelque sorte, hein, puis malgré leur famille, en quelque sorte, ou les proches qui auraient tellement voulu être là, et puis qui sont morts peut-être dans une certaine euh, confusion ou euh, sentiment d'abandon dans dans cette période-là. Ça a été extrêmement souffrant et c'est euh, toutes ces souffrances-là qu'on veut euh, qu'on veut honorer aujourd'hui et puis euh, tenter de mettre un bon euh, pour toutes mm. les personnes qui restent euh, avec ce deuil-là dans leur cœur.
1: Oui, vous parlez de, de tout ça et ça me fait penser euh, la semaine dernière, euh, j'ai fait une entrevue avec euh, une, 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 voyons, une, gériat, une gériatre, oui c'est ça, c'est comme ça qu'on dit? <rire> c'est comme euh, ça qu'on dit, oui. Euh, euh, médecin, un médecin gériatre, et elle me disait, vous savez, euh, moi j'ai beaucoup de mes patients qui sont pas morts de la COVID, ils sont morts du confinement. Euh, et ce qu'elle voulait dire par là, c'est que euh, pour les personnes plus âgées, le simple fait, elle dit, ça prend trois jours pour que leur état se dégrade quand elles ne peuvent pas sortir ou qu'elles ne peuvent pas marcher ou qu'elles ne peuvent pas. Alors c'est, c'est 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 très très rapide. J'imagine que c'est le même genre de de conséquences du confinement que vous avez pu voir aussi chez les grands amis de, des petits frères.
0: Absolument, absolument. Puis on voit beaucoup, là, puis ça, ça va vraiment être un gros enjeu post-Covid, là. Euh, on voit beaucoup de pertes de tonus musculaire, hein. ça c'est, ouais. c'est certain. Là. Les gens qui avaient l'habitude de prendre une marche tous les jours, puis que là, ils n'en prennent plus. Euh, la dénutrition aussi, donc ils mangent moins, ils ont moins d'énergie, ils font moins d'exercice, donc euh, vraiment, et, et effectivement, les capacités là, d'une personne très âgée diminuent très, très rapidement. Donc, euh, il y a toute la question de la condition physique là, des personnes euh, aînées, là, qui va vraiment il va il va falloir avoir vraiment des stratégies de réhabilitation parce que le, c'est, c'est, c'est délicat. Hein? c'est pas comme quelqu'un de 24 ans qui s'est cassé la jambe et qui a se réhabilité, mais c'est des stratégies à petits pas vraiment pour des personnes du grand âge, mais ça va vraiment être extrêmement important. Donc ça c'est le volet physiologique bien sûr. Puis quand on fait moins d'exercice, puis on mange moins, des fois mmh. le sommeil est affecté. Il y a toute l'anxiété aussi là qui nuit au sommeil. Mais il y a aussi tous les enjeux de, 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 de dépression, là, de dépression, de tristesse, de nostalgie, mmh. de, de sentiment que ça sert plus à rien. Certaines personnes disent, ben moi, il me reste pas longtemps à vivre, ça se peut pas que c'est comme ça que je le vive.
1: Et, ouais. euh,
0: et donc, il y a vraiment énormément de, 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 de tristesse, de dépression, de, de pensée circulaire. Hein. En quelque sorte, on, on se répète les mêmes choses tout au long de la journée parce qu'il n'y a personne qui vient casser notre, notre cycle mental. Et euh, moi, j'entends énormément là, de gens qui, disent, qui nous parlent même de leurs parents puis qui disent, euh, moi, ma mère était autonome et elle est maintenant désorganisée il y a vraiment eu il a vraiment eu des pertes euh, sur les les, 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 les la, la socialisation ça nous tient bout en quelque sorte hein, ça nous euh, ça nous maintient euh, droit, lucide, euh, activé, en hein, quelque sorte, mais là, avec un repli sur soi, un repli dans sa chambre, dans son petit appartement, on va même plus à l'épicerie parce que l'épicerie doit nous être livrée, tout ça, on sort plus dehors. Euh, y a, y a, Ce n'est c'est pas le cas pour tout le monde, là, hein, bien sûr, mais euh, on voit beaucoup de gens qui perdent leur capacité, euh, de leur autonomie, de leur hop-la-vie, euh, en quelque sorte. Là, oui, de tout dire, à dire, fait. Bon, aujourd'hui, j'ai le goût de faire quelque chose et je le fais, mais là, tout d'un coup, on n'a plus le goût, on le fait plus, puis après ça, on oublie comment le faire. Donc, il euh, y a énormément d'effets euh, qui, qui sont constatés là, chez les personnes aimées puis Nous, ben, nos bénévoles là, vivent euh, par ricochet, parce que c'est nos sûr. bénévoles aussi, euh, euh, nous, notre travail, c'est d'épauler nos bénévoles. Hein, on a presque 2500 bénévoles euh, répartis un peu partout ah, au Québec. Là, pour oui! Après, c'est énorme! C'est eux qui font l'accompagnement. Ben oui, absolument, oui. absolument, absolument. Puis nos portes sont toujours ouvertes. Hein? Donc, s'il y a des gens <rire> qui ont envie de, de, d'accompagner des personnes aînées ou s'il y a des personnes aînées qui, qui se sentent seules, vous pouvez appeler. Euh, Vous êtes une bonne
1: recruteuse, Madame Soriol.
0: <rire> ben, j'espère bien. C'est, nous, on veut qu'il n'y ait plus personne de seul au Québec. C'est ça notre passion ah, ouais. dans la vie. Et puis, de mmh. créer une, un grand tissu de, de solidarité parce qu'il y a aussi énormément de gens qui ont envie de faire un petit geste. Qui disent, ben, moi, j'aimerais faire appeler quelqu'un euh, une mmh. fois par semaine pour jaser avec une, une personne aînée. Fait que nous, on fait des jumelages entre les bénévoles et les personnes aînées mmh. euh, dans le respect des mesures COVID. On est extrêmement respectueux parce que nos personnes aimées, elles sont vulnérables, donc on ne va pas C'est les sûr. exposer là, dans des situations dangereuses pour elles, on, on, mais on veille sur chacune, on s'assure que chacune se porte bien, puis quand elle se porte moins bien, bien, on est là aussi euh, pour les épauler à travers euh, ce qu'elles ont à traverser, parce qu'on les aime toutes une par une, euh, pour toute la vie qui leur oui. reste.
1: C'est tellement bien dit. Euh, Madame Soria, l'entrevue tire vers sa fin. J'ai envie de vous demander, vous, euh, je ne sais pas, je je devine à votre voix que vous êtes euh, toute jeune, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé un jour de travailler avec cet organisme-là, les petits frères? Peut-être commencer par nous dire votre âge, parce que peut-être que...
0: Ben, je suis pas si jeune quand même. J'ai 48 ans, alors je
1: laisse... Ben, mes c'est jeune. Décider si je suis jeune ou pas. <rire> <rire> vous êtes jeune. Alors, rapidement, vous avez une minute pour nous dire pourquoi ouais. vous êtes parti chez les petits frères.
0: Ah, ben parce que, écoutez, il y a trop de personnes qui souffrent dans l'isolement, c'est mm. épouvantable et c'est, ces personnes-là, elles sont en très grand nombre et tristement, elles vont être en... Ben, c'est une bonne nouvelle que les gens vivent longtemps, mais malheureusement, notre société ne s'est pas adaptée à cet allongement mm. de la vie. C'est vrai. Il faut faire quelque chose, il faut se mobiliser comme société. Avant, nos personnes aînées décendaient, décédaient à 72, 75 et donc la vie, c'était différent, mais là, on a ajouté 20 ans de vie, mais notre société ne s'est pas organisée pour s'assurer que ces 20 ans-là ce soient des années de qualité, hein, de bien vieillir dans la communauté. Et ça, bien, c'est la mission à laquelle je, 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 je m'attarde. Je vous dirais, ça va faire maintenant euh, plus de 11 ans là, que je suis à la tête des petits frères. donc wow. C'est vraiment ma mission, ma cause. Euh, et euh, c'est, Je m'y investis totalement avec l'ensemble de l'équipe des petits frères et tous les bénévoles qui s'associent à cette action-là, qui est extrêmement importante pour que les gens puissent vivre dans la dignité, que leurs dernières années ne soient pas des années d'abandon.
1: Ben écoutez, vous avez tellement bien répondu. Alors ben écoutez, bonne bonne journée de, de commémoration, félicitations à vous et et à ces 2500 bénévoles à travers le Québec. Donc on va prendre le temps aujourd'hui de penser à, à ces hommes et ces femmes qui nous ont quittés au cours de la dernière année. Merci beaucoup madame Soria, Caroline Soria ben, c'est la moindre des choses, donc Caroline Soriol, directrice générale de l'organisme Les Petits Frères, très surprise d'apprendre que ça dure depuis 60 ans, cet organisme-là, vraiment euh, euh, une initiative euh, essentielle. C'est comme ça que l'émission prend fin. Merci à Joannie Henry à la mise en ondes. merci à William Boivin à la recherche et merci à vous d'être là à Cube, puis on se retrouve demain.